0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée pour ce podcast, bonjour pasteur, j'ai 31 ans et depuis quelques mois j'ai redécouvert la foi et j'écoute vos podcasts pour en apprendre plus, merci beaucoup d'ailleurs pour ces podcasts car je les trouve très enrichissants et ils m'aident à comprendre des passages dans la Bible, un grand merci entre parenthèses pour ce commentaire. J'ai une question qui me travaille depuis un petit temps. Jésus est mort pour nos péchés, donc si j'ai bien compris, nos péchés seront d'office pardonnés à condition que nous ayons la foi en Jésus-Christ. J'essaie de formuler ma question au mieux. N'est-ce pas un peu facile Est-ce que cela n'inciterait pas les gens à pécher, vu que par la simple croyance, ils seront quand même pardonnés Du coup, les gens pourraient se dire qu'il n'est pas vraiment grave de commettre un péché, car nous serons quand même pardonnés, alors que je suis convaincu qu'il est important d'essayer de vivre au mieux. Suite à l'écoute de votre podcast 118, il me semble que dans le bouddhisme, les gens sont plus encouragés à faire le bien (karma positif) que dans le christianisme. Je suis par contre d'accord avec vous ou avec vos propos concernant le karma négatif. Dans l'islam, j'ai l'impression que l'on soit également plus incité à faire le bien car il y a un jour de jugement. Une amie musulmane m'a expliqué que pendant leur vie, ils récoltent, perdent des points suite à de bonnes, mauvaises actions. Je trouve ça très facile que nous, chrétiens, serons d'office pardonnés pour euh, nos péchés. Cela nous incite moins à faire le bien autour de nous, je trouve, au plaisir de vous lire ou de vous écouter. Écoute, c'est une super question. Alors, dans ces podcasts, je tutoie, j'espère que ça ne gêne personne. Et franchement, je vous invite tous à, à si vous posez une question, à utiliser le tutoiement. C'est, c'est, je voudrais que ce soit assez fraternel et en tout cas direct d'accès. Et j'espère n'offenser personne. Bref, merci pour la question. Elle est vraiment fondamentale. Et elle a beaucoup de composantes, donc ça va être difficile de la, de la traiter correctement dans un temps qui est court, j'essaie de rester dans les, dans les 15 minutes. Alors, est-ce que c'est facile Non, parce que si c'était facile, tout le monde se repentirait avec foi, et avec amour, et avec joie, et avec reconnaissance pour Jésus. En fait, je connais quelqu'un, quelqu'un qui m'est très proche dans ma famille, qui m'a dit « Un Dieu qui pardonne gratuitement, je n'en veux pas ». Et alors que je réfléchissais à sa réponse, je me suis dit « Mais pourquoi ?». Une personne qui comprend le problème de notre dette vis-à-vis de Dieu, qui comprend que le salut est offert, qu'il est par grâce seulement, pourquoi il le rejetterait? bien en fait c'est très simple, c'est parce que les hommes dans leur orgueil, et ça correspond à leur principal défaut qui s'exprime ensuite par bien des manières, cette indépendance humaine. Incite les hommes à mériter quelque chose, à valoriser leur démarche et à se faire valoir devant Dieu en disant Mais écoute, Dieu, tu vois, je ne suis quand même pas du pipi de chat. Je suis quelqu'un qui mérite ton pardon. Je suis quelqu'un qui mérite que tu regardes favorablement et finalement, nous devenons l'artisan de notre propre salut. Et tu as raison de souligner que beaucoup de religions cherchent à motiver leurs croyants, leurs adeptes par cette notion de point donnant-donnant, Dieu donne un peu si je donne un peu, aide-toi et le ciel t'aidera. Et en ce sens, toutes les religions humaines, c'est l'homme qui cherche Dieu et qui cherche à gagner son, son coin de ciel, que ce soit par des initiations spirituelles, que ce soit par des bonnes œuvres, que ce soit parfois par des comportements d'ailleurs euh, choquants pour nous, je pense à la violence que l'on peut percevoir chez certaines religions pour mériter son son salut. Donc, toutes les religions cherchent à motiver un changement de comportement dans la direction qu'ils estiment euh, correcte, mais le christianisme biblique est dans une logique totalement inverse, puisqu'elle part du principe que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, en fait que le problème de la dette que nous avons, ou des points négatifs que nous avons, ou du karma négatif que nous accumulons, est si grand. C'est un fossé si profond qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour pouvoir sortir de ce gouffre par nous-mêmes en essayant de compenser. Puis ça pose d'ailleurs un vrai, un vrai problème par rapport au bien, est-ce que le bien est méritant, méritoire, ou bien est-ce que le bien est normal Et là il y a une question finalement qui, sera, qui pourrait nous occuper dans notre réflexion. Si c'était si facile. Euh, les gens le feraient, et puis d'autre part, si on pouvait mériter le salut comme tu l'indiques, hein, en gagnant des points, perdant des points, ça ne servait à rien à Jésus de venir, parce qu'à ce moment-là, euh, il n'aurait pas eu besoin de venir se déplacer, d'endurer la mort sur la croix, s'il y avait un autre moyen par lequel les hommes et les femmes de ce temps, de ce siècle, pouvaient être sauvés. Alors je vais répondre avec quelques points principaux. Premièrement, je dirais oui, nous sommes tous coupables et sauvables par la seule grâce de Dieu. C'est effectivement l'enseignement de la Bible. Et je vais te lire deux trois passages. Peut-être euh, ils sont tellement nombreux d'ailleurs que c'est difficile de choisir un qui est très emblématique. Je, j'imagine tu l'as lu, tu l'as entendu. Et je suis navré si c'est pas très très original, mais il résume admirablement le propos que je veux tenir. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Ce passage se trouve dans la lettre que Paul écrit aux Romains au chapitre 3 à partir du verset 23. Et là je voudrais noter, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le premier constat qu'il faut faire, c'est que l'homme naturellement est pécheur, généralement toutes les spiritualités le concèdent, même s'ils utilisent des termes différents. Cette imperfection est tragique, terrible, universelle, et cela nous sépare de Dieu. Et alors la Bible ajoute quelque chose qui lui est propre et qui est unique par rapport à toutes les autres spiritualités, c'est que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Tu as eu raison de l'identifier, c'est gratuit le salut par la grâce, mais ce n'est pas gratuit comme ça, c'est gratuit parce que quelqu'un l'a payé. Euh, dimanche dernier, mes parents m'ont amené au restaurant, c'était gratuit pour nous. Ça ne veut pas dire que le restaurant était gratuit, c'est parce qu'ils ont eu la gentillesse de payer pour nous. Et Christ a payé la dette, c'est-à-dire qu'il a reçu sur ses épaules le jugement que nous méritions. Et c'est pour ça qu'il peut donner gratuitement, c'est qu'il a payé lui-même. Alors, il y a quelque chose de formidable dans le fait que ce soit gratuit, et en fait qui est euh, universel, qui permet que le salut soit universel. Vois-tu, si nous méritions le salut par une forme de karma, par une forme de point euh, positif ou négatif, alors une personne BCBG, qui a eu des parents aimants, qui a grandi privilégié, qui est allé dans les euh, collèges, lycées euh, de bonne éducation, vraiment qui n'a jamais rien fait trop de mal, il a des points positifs lui et lui serait plus proche du salut qu'une fille par exemple orpheline née dans les ghettos d'une grande ville et qui se serait prostituée pour euh, pour gagner un morceau de pain, qui utiliserait de la drogue, qui peut-être serait violent, cette fille-là, elle aurait moins de chance vis-à-vis de Dieu que ce jeune homme BCBG, ce serait une injustice profonde. Donc Dieu dit, ah non, mais le jeune BCBG, comme la jeune prostituée, à mes yeux, ils sont pêcheurs. Ils sont pêcheurs différemment, mais ils sont pêcheurs. Et moi, je vais venir pour euh, payer leurs péchés, et en sorte que ce que je leur demande, et qui sera autant accessible à la fille misérable, qui vit une vie misérable, Avec ce euh, qui sera autant accessible pour elle que pour cet homme, et ça s'appelle la repentance, la foi, parce que le salut se fonde sur une substitution. Jésus est devenu en quelque sorte le frère jumeau, ton frère jumeau, le frère de jumeau d'humanité. Il nous représente pleinement devant le Père, mais lui est parfait, donc Dieu peut regarder notre vie au travers de lui. Et il nous représente parfaitement devant le Père dans son sacrifice. Il reçoit le jugement que moi je mérite, que cette jeune fille prostituée mérite, que ce jeune homme BCBG euh, mérite, il le reçoit en sa chair, il est crucifié pour les péchés, et donc il donne maintenant gratuitement l'accès à Dieu par la foi. Et tu sais, c'est super dur la foi, parce que c'est un abandonnement justement de tout orgueil devant Dieu. C'est la repentance qui dit mais en fait je ne peux pas moi me sauver, je ne peux pas mériter le regard approbateur de Dieu. Non, le regard de Dieu est en fait en colère contre mon péché, et ce regard euh, ne peut être détourné que par l'acceptation de ce que Jésus a fait à la croix, et c'est le témoignage vraiment universel de la Bible, Romains 5.1 et 9 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, » Romains 5.9 « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère. » Alors le terme justifié, c'est un terme qui dit nous sommes déclarés justes, Dieu nous regarde, nous sommes passés par un procès et Dieu prend notre culpabilité, la place sur les épaules de Christ et soudainement nous sommes libérés de cette culpabilité. Et c'est d'ailleurs le témoignage universel de l'écriture, on trouve cette volonté de Dieu de pardonner. Ésaïe 43, un prophète de, du, du 8 e siècle avant Jésus-Christ dit « C'est moi, moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, il ne le fait pas pour nos beaux yeux, il le fait pour l'amour de lui, c'est lui qui est impliqué dans cette transaction. Et euh, notre passage de ce prophète dit, sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Pourquoi? Dieu se plaît à couvrir notre honte. Le psaume 103 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. » C'est le repos exceptionnel qui vient de l'évangile. Hébreu, la lettre qui porte ce titre, Hébreu 10, 14, dit « Par une seule offrande, » et ça c'est le sacrifice de Jésus, « offert en sacrifice, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Donc aucune ambiguïté, nous sommes effectivement coupables, mais nous ne pouvons pas mériter le salut, Dieu le donne, et il le donne de façon abondante et bienveillante en Jésus-Christ. Alors ça soulève cette question que tu dis, mais alors si c'est si, euh, si c'est le cas, euh, autant euh, venir par la foi, se repentir, et puis vivre n'importe comment. Et ça, ça me mène à un deuxième point, non. Euh, Il y a plusieurs termes qui évoquent cette justification. Le premier, c'est la conversion, et le mot conversion, ça signifie un demi-tour. Et donc, venir à Christ, c'est ne pas rester dans la manière de vivre dans laquelle on était. Notre terme, c'est « régénération », c'est-à-dire une nouvelle vie, une nouvelle naissance, on renaît d'en haut. Et moi, je me souviens, je me suis converti, c'était assez radical dans mon cas, c'était en juillet 84. je me souviens que le lendemain de ma conversion, je ne pouvais plus faire un certain nombre de choses que je faisais parce que je sentais dans mon cœur qu'elles étaient déplacées, que que je, je ne voulais plus de ça dans ma vie. Ma femme qui était droguée, alcoolique, au moment de sa conversion, du jour au lendemain ça a changé. D'ailleurs ce n'est pas toujours le cas, hein, quand on se convertit il y a parfois des grandes luttes sur plein de, plein de sujets, mais pour, dans son cas elle, sa vie a changé, elle ne pouvait pas avoir reçu l'évangile et Jésus-Christ tout en restant dans une vie de débauche et d'alcoolisme. C'était juste impossible et inconcevable et irréconciliable. Une autre, un autre terme, c'est le terme d'adoption. Nous sommes adoptés dans une nouvelle famille, et euh, ben, je n'ai pas connu l'adoption, mais changer de famille, c'est changer de manière de vivre, nous devenons citoyens d'un autre royaume et la Bible est catégorique, Euh, la sainteté fait partie de l'aspiration et du développement de la vie d'un chrétien. L'apôtre le dit aussi dans l'épître aux Romains, lui qui euh, met beaucoup l'accent sur la justification par la foi, il dit en Romains chapitre 6, Que dirions-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Certes non Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» Donc c'est absolument incompatible de venir à Christ sans être transformé. Ça veut dire qu'on n'est pas venu à Christ, ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui euh, ont une foi superficielle et ce n'est pas une telle foi qui sauve. La foi qui sauve, elle s'accompagne d'œuvres en sorte que les œuvres sont le témoignage de la foi. Ça ne veut pas dire que par les œuvres on obtient le salut, ça veut dire que parce que l'on a obtenu le salut, les œuvres suivent. Il y a un virage qui est pris, la repentance, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de vie, c'est un changement radical, il y a vraiment une réorientation de la vie. Quand il y a ce changement, il y a une vraie vie euh, transformée, enfin une vraie vie sauvée pardon, mais en absence de cette euh, vie, il n'y a pas de... euh, de, de salut. L'évangile est clair à ce sujet, Matthieu chapitre 13 parle dans les paraboles de ceux qui ac- acceptent Christ de façon superficielle, qui ne portent jamais de fruit, ces gens-là ne sont pas sauvés le moins du monde. Être sauvé, ce n'est pas « ah oh oui, je crois que Jésus existe et je crois qu'il est mort pour les péchés du monde, dont les miens, c'est super, et puis je fais n'importe quoi ». Ce n'est pas ça la foi, c'est de réaliser que l'on est mais dans une situation de séparation de déchéance morale, sans espoir face à la mort, mais que Jésus a traversé le ciel et qu'il a porté mes imperfections sur lui et qu'il m'offre d'entrer en sa présence à cause de lui, à cause de son amour. Je, je suis dépendant, je viens les mains vides, je m'agrippe à, à son amour et soudainement il me transforme, me fait entrer dans, son, dans sa maison, c'est juste magnifique, il y a une relation qui s'instaure, une relation. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui se creuse, qui s'approfondit, il y a un amour qui grandit et il y a une vie qui euh, s'oriente. Et même l'apôtre, enfin tous les apôtres et tous les écrits vont dans ce sens que parce que l'on est sauvé, on change. L'apôtre Pierre nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître Christ, j'abrège, en nous faisant connaître Christ, et un petit peu plus loin il dit, à cause de cela même, Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc. Donc, parce que je suis en Christ, je vais faire des efforts pour développer des traits de caractère qui honorent Christ, et si je ne le fais pas, je démontre par cela que je n'ai jamais connu Jésus. La foi n'est jamais une foi simple et facile, elle est une foi qui engage où elle n'est pas foi du tout. Je, je, je mets ma vie dans la balance, je mets mon amour et mon cœur dans la balance. Alors vous dites, il semble que le bouddhisme, dans le bouddhisme les gens sont plus encouragés à faire le bien. Je ne suis pas certain, euh, je n'ai pas une grande connaissance du bouddhisme, mais j'ai flirté avec les, certains concepts du bouddhisme, donc je ne me dirai jamais que j'ai été bouddhiste en quoi que ce soit, c'est un très complexe comme, comme philosophie. Mais néanmoins, c'est quand même le développement d'une, d'un chemin intérieur où on cherche à taire les passions et les ambitions. Ce n'est pas tellement quelque chose qui est porté vers le bien. D'autre part, dans l'islam, je comprends la notion de, de, de point, mais c'est, c'est juste inverse de la Bible. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Fin de citation. Mais le verset suivant, nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, nous sommes sauvés pour exercer des œuvres bonnes. Alors Peut-être qu'un autre podcast t'éclairera, c'est celui le 226, est-ce que les catholiques seront sauvés ou les catholiques sont-ils sauvés Je pense que ça répondra un peu à ta question sous un angle un petit peu différent. Et maintenant j'aimerais un peu élargir, peut-être notamment pour ceux qui ont déjà euh, cette relation personnelle avec Christ, euh, la motivation à la sainteté. La culpabilité est efficace à court terme, c'est-à-dire que si je mets suffisamment de pression euh, sur quelqu'un, en lien avec la culpabilité, la peur, etc. Les gens vont marcher droit, mais ils vont marcher droit que pour un temps, euh, rarement pour une... Euh, ça, ça ne motive pas euh, à, à, à long terme, et je vois les cultures d'église qui marchent par la culpabilité le dimanche, les membres sont impeccables le lundi, un peu aussi le mardi, mais à partir du mercredi c'est trop dur. En fait, des études ont montré que ce qui motive, motive le plus au, à faire le bien, c'est le bien, c'est l'amour. C'est le fait d'être en sécurité, et Dieu nous met dans une sécurité parfaite dans la relation que nous avons avec lui, parce qu'aussi il opère en nous un changement de cœur selon les prophéties d'Ézéchiel 36, de Jérémie 31. Et l'amour du Père est si complet et si fort que oui, je suis capable de pécher, et les les gens de la Bible ont été parfois des pécheurs euh, tristement célèbres, mais c'est l'amour de Dieu qui les a ramenés et qui les a fortifiés dans une, un chemin de vie, et je peux l'attester dans, ma, dans mon propre chemin. Je suis pécheur, je suis conscient que je n'ai rien en moi qui, qui mériterait l'amour de Dieu. J'ai fait des choses que je regrette et je suis comme tous les êtres humains, mais l'amour de Dieu était tellement fort en moi que j'ai vraiment envie de lui plaire, et je chemine le mieux que je peux euh, en comptant sur sa grâce, et c'est aussi ce que l'apôtre Paul dit en titre lorsqu'il dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, etc. Et donc c'est par l'amour, par la grâce de Dieu que je suis motivé à grandir en Christ. Le péché est écœurant, il est tueur, je l'ai goûté, je peux en attester. Et en même temps, la grâce de Dieu est bienfaisante, elle est plaisante, et ça me motive à ne plus pécher. Si tu veux en savoir plus, je te propose vraiment de te procurer le livre de Schreiner, publié aux éditions clés, qui s'intitule « courir pour remporter le prix, un excellent livre sur la persévérance des chrétiens, je te te recommande, il m'a beaucoup ému à certains endroits, parfois il est un peu théologique, mais tu auras vraiment de quoi réfléchir, et puis il y aura une série de prédications et de tables rondes que tu retrouveras sur le site christmortpournous.com, christmortpournous.com, j'ai eu le privilège de prêcher sur Lévitique 16. Euh, Fali a prêché sur Isaïe 53, c'est un collègue de Madagascar. Message vraiment re- re- remarquable. Et Pascal Denot, un ami, un collègue, a prêché sur Romains 3. Et puis il y a deux tables rondes. Ah oui, et c'était un message formidable sur la justification, notamment. Et puis euh, tu auras des tables rondes avec des théologiens qui vont parler de ces questions. Euh, c'est quelque chose qui sera vraiment pertinent pour développer une meilleure compréhension de ce sujet. Non, la grâce de Dieu ne pousse pas au péché, au contraire, la grâce de Dieu nous pousse à vivre une vie qui plaise à Dieu, j'espère que ça a répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com, si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine